0: 大家好，我是星际存储的本小哈，今天和大家分享对区块链的一些认识以及遇到的一些问题。首先，我们先来看一下什么是区块链。它其实是很多已有技术的一种集成，本质上是一种以密码学算法为基础的点对点的分布式账本技术。区块链到底有什么样的贡献呢？区块链最重要的贡献。就是它改变了人们在互联网这种业态下的信任模式。在传统的互联网上，我们如果要选择信任的时候，只能去选择信任某一个人或者信任一个机构、一个权威。比如，当我们把钱存在银行的时候，我们选择是信任银行；当我们把钱存在支付宝的时候，我们选择的是信任马云。这种单点信任的问题，在某些情况下还会产生一定的问题。区块链是首次从技术上来解决信任的问题，它使得我们不再需要去相信某一个人，也不再去需要相信某一个单一的结构。它能从技术上保证区域信任化，然后使得通过密码学的算法，通过共识算法来保证能够在一个多方参与的情况下，不再需要。去信任任何一个人的时候，还能够去从从技术上保证数据的安全、安全的分享、安全的获取等等。互联网会从信息互联网进一步发展成价值互联网。区块链被很多人认为是里面的一项很基础的支撑性的技术，它被认为是在互联网上进行建立信任、传递信任、传递价值所必不可少的一项基础性技术。区块链这项技术，我们知道从近一两年开始成为一个非常热门技术，很多人都在讨论区块链。一万个人心中有一万个不同的区块链，但是这个技术到现在还没有到一个特别大范围推广应用的阶段。这项技术能不能在接下来几年内蓬勃发展起来，能不能做到大规模的推广，我觉得很重要的一个原因。起决定性的因素就是能不能找到一个杀手级的应用，因为在信息领域里面，我们看到了太多例子，一项好的技术，因为找不到一个很好的杀手级的应用来落地，最后机会会慢慢的归于平淡，被大家所遗忘。区块链现在也是这样，虽然我们知道在技术层面，区块链有不可伪造、不可篡改、可溯源。不可删除、分布式等等很多的优势，但是这仅仅是在技术层面的优势。能不能找到好的应用模式，这成为制约区块链接下来能不能蓬勃发展的一个很关键的因素。金融领域，我们认为某些特征跟区块链技术特征有天然亲近性，所以很多人都认为金融领域是区块链将来寻找落地型产业一个非常好的备选行业。什么样的技术适用区块链？什么样的技术不适用区块链？其实现在很多时候，大家都陷入一种误区。当一种技术过度热门的时候，我们恨不得所有的行业、产业应用都要和它扯上关系，这是不对的。我们云计算火的时候，所有技术都在云上；人工智能火的时候，所有的东西都要人工智能。现在区块链也是这样，很多人人都在讲他们的东西要用区块链来做。其实认真分析后，他们在这种情况下是不需要区块链的。什么样的场景适合用区块链呢？我认为可能有三个要素，三个最基本的判断条件。第一个，一定是多方参与的场景。如果这个场景里面只有一个主体的角色，是不需要用区块链的。第二个，是多个参与方之间，他们要缺少一个统一信任主体。统一的背书，他们不再相信某一个权威。如果参与各方能找到一个统一的信任权威，其实理论上是他也不需要用区块链。第三个，在这里面会存在价值的流动，还有信任的传递。如果满足了以上三个条件，这个场景就比较适合用区块链技术去解决。而金融领域在很多场景恰恰符合这三个基本特征的。所以，我们认为，金融领域或许是区块链应用比较好的领域。今天我们简单的谈一下在金融领域里面的一些应用。金融领域也是非常复杂，包括银行、证券、保险等等。以银行为例，讲一下在银行里面哪些场景业务可以放到区块链上做。在银行这方面，我们可以找两个例子。第一个例子，银行最重要的业务是：第一是贷款，第二是收款，这是银行最核心的两个业务。我们从这两个主营例子去解释一下，为什么用区块链会有一些好处。第一个贷款，现在有一个问题叫供应链金融，所谓。供应链金融就是在传统的一条供应链上有很多的环节，然后和银行对接的是一个核心企业，核心企业在银行是有背书的，银行是选择信任它。比如说以前计算机所孵化的联想，联想就是一个核心企业，联想有自己的一级供应商，比如这个公司是给联想出主板的，一级供应商进一步会有二级供应商，比如它在主板上生产某一块芯片。然后再一层层传递下去，直到最后一个电容、一个电阻，这样所有的供应商在供需关系上形成的链条叫做供应链。现在，供应链存在一个痛点，就是银行会信任联想，信任它的核心企业，但是这种核心企业的信任关系是没办法沿着供应链逐级往下传递，所以就造成了在供应链最末端的小微企业，他们很难去获得银行融资。但是这些企业通常又是非常需要资金支持，因为在很多时候他们的到款是有一定周期的，所以很多的时候他们需要先供货，然后才能拿到钱。在供货期间，他们可能需要寻找一定的资金支持。如果这个事情我们用区块链去解决的话，我们完全可以把一个供应链上各个环节的节点，让他们共同维护一个联盟的区块链。银行也可以作为一个节点加入进来，我们共同维护统一的区块链账本，就能够打破信息的孤岛限制。银行就能够看到整个应收账款的凭证，上下游企业对应收账的流动状态，在全供应链上流转状况，银行就可以一目了然地看到。有这些信息后，银行就可以有把握处理好中小企业融资问题。另外，我们也可以利用区块链的可追溯性特性，金融机构也可以跟踪整个凭证全生命周期，这些都给我们供应链金融现实里遇到的问题提供很好的解决思路。这是贷款的一个例子。另一个方面就是我们在银行支付清算结算也有一些好的应用，比如说现在我们很多支付是实时完成的，但实际上资金流动相对来说有一定的滞后效应。这就是为什么在股票市场上，账户抛完股票后，钱是第二天才能到银行账户，因为每天晚上，不同的金融机构之间会有很复杂的对账过程，对账、销账、转账、结算、清算这些过程为什么会形成？因为他们账本目前是割裂的账本，所以每个人能够记录自己的账目信息。到了晚间时候，他们就需要去对自己所记录的账本信息，尤其是在跨行交易，甚至是跨境转账交易，转账开销就非常大。如果用区块链来解决，其实就能避免高昂的业务成本。尝试让不同的金融机构去维护一个统一的账本，这样后期基本上各方的交易清算和结算，基本上可以。在交易完成的同时就能够完成，而且一定是在全链的各个节点达成共识，这样一来就避免了后期需要对账、清算、结算的成本，这对实现跨行、跨境交易有非常大的帮助。我们知道，现在已经有一些案例，比如招商银行已经用了区块链技术来实现海外分行直连的关系，然后包括央行票据系统已经用区块链实现了。国际上一个区块链公司。呃、uh, ，Ripple 解决用区块链技术做这种小额跨境交易问题。传统跨境交易很麻烦，因为跨境扯牵扯到不同国家金融机构时，很难寻证寻找到一个统一信任主体。传统做对账、清算、结算手续就非常复杂，成本非常高，所以造成在传统方式下做小额跨境交易很不划算，因为手续费相对来说都是比较高昂的。r i p p l 公司主要就是用区块链技术来解决这样的问题，它能大大的压缩交易人工成本，从而使得小额的跨境交易变成现实。这都是区块链在金融领域、银行领域里面应用的比较好案例。刚才讲过，区块链在整个金融领域或其他行业都有一些比较好的应用前景，前途看似很光明的，但实际上还需要认识到道路还是比较曲折的。区块链真正要做到大规模应用，包括在银行金融领域大规模的应用，其中有一定，其中一定有一些技术难题。区块链技术现在是产业推动的学术界走的过程，在整个区块链社区里面，产业界还是走在前面的，他们的热情更高，投入更多，相对学术界来说比较落后，还不这不仅是国内，国外也是一样的。产业和信息技术的关系一定是有两种模式，第一种模式。就是先产生好的信息技术，然后技术推动产业界发展出好的产业。还有一种模式，就是很多技术在产业界发展完了以后，遇到很多问题，反过来需要学术界去解决。区块链其实更像是后一种模式。最开始，中本聪在提出了比特币以后，区块链技术被人慢慢去认知，这些技术可以被复制在很多行业里去应用。最开始做小规模的应用，可能没有，可能都是没问题的。但是在现在慢慢的被大家所熟知的这项技术变得火热以后，小范围变成了大范围应用，低频应用变成高频应用，低安全性的变成高安全性应用，它暴露出了很多问题。这时候怎么办？可能就需要产学研研究的结合，来把问题解决。总体来讲。我认为区块链现在还是存在几个方面的问题。第一，可能就是性能问题。如果要支持大规模、高频率的交易，性能的瓶颈还是比较明显。我们举最简单的吞吐量例子，吞吐量现在基本了解的，像比特币、以太坊这样的公有链，现在比特币一秒四到七笔。然后在联盟链上，像超级账本，他们提出的目标很远大，但实际上最多千笔的量级，业界大部分基本也是在这个量级。这个量级如果真要做金融领域大规模应用，肯定是不行。比如说支付宝双十二交易，嗯、呃，每秒达几十万笔；微信红包除夕高峰交易也是几十万笔的量级。这样其实都不是一点一滴的差距了，是实际的性能跟需求。高频业务需求可能是数量上的差距，性能上包括延迟、节点加入区块链的延迟、呃交易确认的延迟，在这方面都存在很多的问题，需要去研究去攻克。安全性问题。不可避免的，尤其是区块链技术在金融、政府、军队比较敏感行业应用时，安全性问题越需要重视。现在比特币运行很多年，从零九年开始运行了很长时间，遇到过一些问题，问题最后都有解决方案。但是不可否认，区块链现在很多东西还是存在一定安全性问题。这些问题，第一个就是很多机制并没有在理论上进行安全性的验证。我们不能证明它是安全的，只能通过实际的应用发现它暂时可能是安全的。但是也有很多安全事件暴露出来，比如以太坊智能合约安全事件。所以安全性的问题一定也是制约区块链发展需要克服、重点关注问题。如果量子计算机出现以后，对区块链技术有什么样的冲击？区块链里面原来设计的基本规则、基本算法都会面临巨大冲击。其中的问题可能会被充分的暴露出来。第三个问题就是互操作性的问题，有点像互联网最早发生的问题。互联网也遇到过很多同样问题，比如说互联网最早建立很多的局域网，然后满足同一个局域网内部节点相互通信就够了。但是发展到一定程度以后，我们可能会发现，不仅要跟局域网上节点通信，还要和别的局域网通信，怎么办？需要更大的网络把它连接起来，让不同局域网的节点能够相互通信。区块链也是一样，我们承认也好，不承认也好，很多的区块链已经建立起来了。这些链有些是同构的链底层的链是一样的，但是上面加入了不同的应用，比如说一个做贷款的区块链。要去查征信的区块链，它们底层技术可能完全一样，都是基于以太坊超级账本，但上面的应用不一样，所以造成他们是两个独立的链。如果两个链底层技术不一样，是两个异构的链，这时候他们两个怎么去互操作，这也是很重要的问题。这些问题现在只有一些初步的解决方案，还没有特别好的、让人满意的完全解决方案。这也是影响区块链进一步发展的技术问题。我们围绕这些问题，现在国际上也有一些研究工作在开展。在性能方面，怎么去扩容？怎样去篡改算法和协议？很多人提出新的共识算法，这些都是性能问题上尝试做一些提升。安全问题也有人去做。安全性验证，呃，很多安全领域的研究人员，他们证明了很多的东西，比如从理论上证明算法的安全性，还有证明它工具的安全性，也包括编程语言的安全性等等。我们提一个智能合约，新的编程语言，首先得证明。基础工具是安全的，甚至我用语言写出来以后，经过编译器是安全的，因为工具不安全，经过编译的执行程序，我也没办法相信它是安全的。所以安全性验证有很多层面，包括隐私保护和监管的问题，我们也把它归纳为安全性问题。隐私保护也是很重要的，现在学术界也很重视它，我们愿意把数据问题拿出来让大家。分布式存储到全链上不同节点上，呃，但是不代表所有东西都可以被人无条件的获取。如果将来区块链大规模应用的时候，两个公司签订的合同放到区块链上，一定不希望别人能够清晰的看到合同里面的细节，那应该怎么办？因为区块链的工作原理就保证了，如果需要别人帮你去记录信息，首先需要去验证信息的有效性，有。只有验证有效的东西，才能被打包记录。在本地链的结构上，记录本地的区块。但是怎样做到既能验证有效性，又能获取交易里面的很多细节，这就这就是很有挑战问题。现在也有人去做，比如嗯 z c a s 提出的方案，他就用零知识证明方法生成零知识证据。供其他节点来验证有效性，然后包括混币的技术等等，都可以实现简单的交易隐私保护。嗯，混币属于间接隐藏交易信息的一种技术。零知识证明虽然属于直接隐藏交易信息，但是也有很多问题。第一个，开销还是比较大，内存开销，包括生成零知识证据时间，现在都是一个比较大的问题。基本上生成零知识证据时间在分钟量级。嗯，虽然验证很快，但是生成还是比较慢，这对实时性要求比较敏感行业场景显然是不够的。将来要用到不同场景里已有的方案比较少，比较多的还是比特币上做了零知识证明验证，在不同的场景里面验证逻辑是完全不一样，所以交易的验证规则需要针对不同场景分别设定，从而生成零知识证据。这些问题虽然大家都在做，但是还是有很多进一步优化的空间。互操作性也是这样，有人提出，呃 i n t e r l i z e r 方案，嗯，保证交易的原子性，还有 Cosmos 方案，嗯、呃，我们了解没有大规模使用。如果大规模使用，方案相对来说还是比较简单。如果我们将来要支持异构链相互的连接、相互的通信。还没有看到让人满意的模型方案，这都是需要进一步去工作。今天就给大家介绍到这里，谢谢大家。